0: Normalerweise machen wir an dieser Stelle alle Schabernack, aber heute möchte ich mit deiner ernsten Nachricht starten. Alles Gute, Jim Ross, der ehemalige WWE und heutige AEW-Kommentator, unterzieht sich aktuell einer Strahlentherapie. Ein Banner, da mögen wir gespannt sein, aber das hier ist größer als eine Promotion. Wir drücken die Daumen und ficken hoffentlich diesen verdammten Krebs gemeinsam.
1: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Ja, 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 ja.
0: Wo Schatten ist, muss aber auch nicht sein. Deshalb wünschen wir an dieser Stelle auch Profi Kingston alles Gute zu Geburt. Des dritten Kindes, Ja, Freunde, der Kofi ist nicht wirklich verletzt, er hat einfach mal wichtigere Dinge zu tun als Wrestling, das honorieren wir genauso und wünschen der nun fünfköpfigen Familie eine ruhige, aber schöne Zeit zusammen. Und jetzt, nun zunächst möchte ich euch versichern, dass mein Name noch immer nicht Herr Flöter ist, ich es aber dennoch bin, der Waschechte. Und auch ja, diesen Podcast bestreite ich noch immer nicht alleine, weil das eben so ist. Wir kicken die Dinger auf und freuen uns auf die erste WWE-Show ohne Ei seit letztem Sonntag. Suchen ein neues Opfer für Roman Reigns, vermuten, dass Holland oder Holland wegen Cesaro in Not sein könnte und starten voller Inbrunst, aber ziellos in die restliche die restliche Zeit von WWE dieses Jahr 2021. Das blaue Licht bei Smackdown scheint so schön wie die kultgewordene Lockdown-Matte. Damit ein wunderschönes, was auch immer, an euch. Und meine charmante Begleitung zur nächtlichen Stunde in dieser Ausgabe der Spotfight Smackdown Review. Der Weber ohne Twitter, aber
1: mit E. Hallo Marcel. Hallo Herr Flöter. Auch das klingt aber sehr, sehr harmonisch heute. Alles Gute, JR. Happy Birth, äh, Kofi Kingston. Ich habe sogar noch was, Flöter. Weißt du denn, welcher Tag heute ist? Ja, Jetzt das ist der das 27.11., ganz klar. Ja, nee, heute hat der British Bulldog Geburtstag. Kann man auch mal feiern, ja. Legende. Mehr mache ich nicht, weil wir singen okay. gleich noch. Wir haben noch das Eye-Update der Woche, das kommt aber erst später. Wir ja, reden nicht über Eier. Ach doch, Elf ist Ich freue mich, ich freue mich, Herr Flöter. Wir haben noch etwas aufzuklären. Wir hatten unser Tippspiel zu was war denn jetzt Survivor Series war da haben wir uns das war Survivor Series letzte Woche meinte ich war nicht meine Ja ja, ja ja ist ja gut ist ja gut das macht dich nicht wieder über alles lustig da hat unser äh, guter Jörg H. gewonnen äh, er hat gesagt ich kann eine Münze werfen ob äh, die Dynamite Review genommen wird oder die Smackdown Review und äh, weil ich Dynamite verpennt habe und das nicht geschickt habe fair, und ich auch gar keine die Münze geworfen haben, Nee, ja, ja, ja. Habe ich nicht. Also wir machen das jetzt heute. Ich lese es vor. Der gute Mann schreibt uns: Als AEW-Fanboy, der die WWE-Shows nicht wirklich verfolgt und sich nur das zwei Minuten vor Mann anschaut, bin ich sehr überrascht, mit meinem ins Blaue getippe tatsächlich gewonnen zu haben. Da ich kein großer Mann, nee, kein Mann großer Worte bin, will ich einfach nur ein Lob an das gesamte Spotify richten. Dazu gezählt übrigens auch der Flüter. Ihr leistet immer super Arbeit und schafft es immer wieder, uns die Fans zu unterhalten. Macht weiter so, bleibt gesund und geweh, genießt Resting. Ja, danke schön, lieber Jörg. Ja, der mhm. hat uns gelobt, ne? Ich mit da habe ich nichts gehört, aber uns hat er gelobt. Ja,
0: ja, habe ich auch rausgehört, dass wir natürlich das Norbus Ultra sind, ist ja ganz klar. Ich meine, für die Promotion können wir halt auch nichts, ja, mein lieber Jörg. Ja, stabile Leistung, kann man mal so tippen. Da macht er einfach den TJ, ne? Und tippt einfach mal alles richtig gefühlt. Mhm. Zumindest hat es gereicht. Sagen wir mal so, für Platz Nummer 1. Wer mit tippen möchte bei der nächsten Runde, wir haben jetzt erstmal nichts, meine lieben Freunde. Es geht nämlich erst <lacht> 2022 weiter. Aber Neujahrstag, Day One, steht dann an. Und das heißt für uns aber im Umkehrschluss auch, huch, das werden jetzt lange Wochen. Bis dahin. Hm.
1: Ja, wir sind jetzt so im Umbruch. Aber wir kriegen bestimmt noch eine super Weihnachtsshow. Da passiert ganz viel. Und eine Silvestershow, da passiert dann auch ganz viel. Ich weiß noch, wo Big Show mal das Silvester-Baby war. Oh mein Gott, sowas wird passieren. Mal gucken, vielleicht finden sie auch das Ei endlich. Sollen wir jetzt unser Ei-Update bei der Woche machen oder später? Das ist hier eine eierlose Review. Das ist hier immer noch mein Smackdown. Ich rede Hm. nicht über Eier mit dir. Nee, dann nicht.
0: Dann fangen wir an. Ich rede mit dir über das aktuelle Smackdown und die Erwartungshaltung war, gelinde gesagt, nicht so wahnsinnig groß. Wir hatten ein paar Ankündigungen, nicht viel, kommen wir gleich drauf. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, das war dann auch hilfreich, dass man ohne Erwartung großartig reingeht, weil das war dann doch ganz unterhaltsam am Ende hinten raus. Es gab natürlich einen Mittelpart, das wird natürlich wieder lustig für euch, weil wir uns da durchwählen mussten und hier gleich wieder müssen. Aber es ist nicht so schlimm, wir sind nämlich in Greensboro und das ist bekanntlich wo, Marcel? North Carolina! Absolut richtig. Es ist die Thanksgiving Edition. Ja, wir haben wieder tolle Grafik-Updates heute mit der Einblendung. Ich muss das ja immer wieder erwähnen. Aber das ist nicht die einzige Neuerung, die wir erfahren zu Beginn der Show. Sonst wäre es nämlich relativ belanglos gewesen. Nein, uns wird verraten, es gibt heute eine Number One Contender Battle Royale. So habe ich es aufgeschrieben, aber Brad war das Ganze als Black Friday Invitational irgendwas Contender. Bums.
1: Battle Royale. Ja, da musst so du jetzt aus. schon, also wenn die so heißt, dann heißt die so, das macht die da nicht wieder drüber heißt lustig. Heißt so, mach ich nicht, ich mach mich nicht lustig. Ist in Ordnung. Ja, und Black Friday. Da richtig vor. Da gab es mal auch. jeder. Black da gab es mal Leute,
0: da gab es Leute auf der Resterampe. Ja, das muss erst geklärt werden, wer da noch Zeit hat und da reingeht. Man hat auch nicht gesagt, wie viele Leute da drin drinstehen, ist nicht so wichtig heute, ne? Das ist ein Sonderangebot, Black lustig. Friday und Ja, so. ja. Da, ja, da konnte man mal mehr auf, der, auf den Paycheck packen. Das ist in Ordnung, ja, die... <lacht> Fangen wir an mit der Show, ja, Kayla Braxton steht im Ring, die waschechte Kayla Braxton, ja, und die möchte heute was klären, es gab ja das Gerücht, erzählt sie uns, dass da irgendwie mit dem Brock und der Suspendierung, also mit dem Lesnar Brock, dass das eventuell aufgehoben sein könnte, so richtig sicher ist es sich aber nicht, ich habe das ja für voll genommen, dass das jetzt beendet ist, wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, warum, und wer das entschieden hat, das erfahren wir an der Stelle immer noch nicht, Das ruft aber den Tribal Chief und den Herrn Heyman auf den Plan, die kommen da direkt rausgesprintet zum Anfang der Show, hat nur fünf Minuten gedauert diesmal, keine sieben, also auch diesmal ist er schnell unterwegs Mhm. und dann redet der Paul direkt mal auf die Kehle ein, wie man das halt so kennt, also sagen wir mal so, er hat ihr nicht viel Chance gegeben sich zu wehren, ja. (lacht) Sie, Sie steht halt da, ein bisschen betröppelt und er redet auf sie ein. Ja, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte und Brock, komm, ist das alles? Du bist doch Journalistin. So läuft das mit uns nicht. Wir halten uns nämlich an Fakten und darüber reden wir auch nur, meine liebe Taylor du lebst dein Leben durch einen Instagram-Filter. Das war ein schöner Satz, wie ich fand. Ansonsten kamen noch viele andere, ja, ich sag mal, nicht Beleidigungen, aber es waren schon ein paar Shots in die Richtung von Taylor gefeuert.
1: Hm? Du, du, du nennst das Shots, ich nenne das Mobbing. Also da muss wirklich Taylor, die muss zum Betriebsrat gehen, zum WWE-Betriebsrat. Ich weiß nicht, ob wenn es bei Mandy leitet oder, oder Stephanie vielleicht, aber das war schon sehr fies von Paul Heyman, wie sie da gemobbt wurde, alles Gerüchte, sagte. er. Taylor ist eine gute Journalistin, sie nennt uns nämlich nicht die Quelle. Wir wissen nicht, woher sie das weiß, dass von Brock Lesnar die Suspendierung aufgehoben wird. Es geht natürlich heute noch weiter. Aber das ging jetzt an Kayla's Kummerkasten. Vielleicht hat sie auch Domian noch angerufen. Weiß man das? Ich weiß es nicht.
0: Aber Kayla's Kummerkasten fühle ich so ein bisschen. Ja. Denn sie wird dann auch relativ schnell, relativ schnell gecancelt. Ja, von Paul und von Roman. Die sagen nämlich, sinngemäß, Danke, dass du da warst. Komm, jetzt geh. <lacht> ja, also so wird das dann auch laufen. Und dann äh, hat der Roman noch ein bisschen was zu sagen. Und er. Sagt halt auch nochmal, ah, weißt du, was das Problem ist mit diesen Gerüchten, ne? Es ist komplett egal, das sind ja alles Loser, außer ich, ich habe die ja eh alle geschlagen. Und ganz ehrlich, dieser Brock Lesnar, der ist ja die Nummer eins, aber der Nummer 1 Verlierer. So Number 1 Loser, sagte. so ist ja ganz klar, also da kriegt er, kriegt er noch so ein bisschen sein Fett mit, aber man spielt wieder ganz, ganz offen damit, dass Brock Lesnar ja theoretisch auftauchen könnte. Finde ich ganz schön interessant. Und äh, er sagt dann noch, ja, ja, wegen der Battle Royale ist nicht so schlimm, ne? Wegen mir können auch mehr gewinnen. Ich, ich, ich gehe auch gegen drei, vier, fünf Leute auf einmal, ist kein Problem. Ja, das, das mache ich doch, ich schlag die eh alle.
1: Natürlich sagt er das. Er muss es ja nicht machen, er weiß ja, dass er das nicht macht, aber natürlich sagt er das. Ich gewinne die alle. Gut, er hat immerhin gegen zwei schon gewonnen, ne? mit, mit, mit Edge und Daniel Bryan damals, das hat er gemacht. Brock Lesnar hat er jetzt vielleicht nicht so 100% fair gewonnen. Ne? Da war ja so ein bisschen Geschichte noch mit den Usos dabei und mit dem Gürtel und naja, gut aber er hat ja eigentlich recht. Ich hätte es so witzig gefunden, Flöter, wenn, wenn Roman Reigns noch eine Frage an Kehler gebracht hätte und Kehler ist ja jetzt nur schon auf halbem Weg zurück und dann hätte er dann Paul Heyman wieder zurückgeschickt, um Kehler zu holen und dann sprintet Paul Heyman raus. So, Kehler, Keller, Keller, Keller. und dann, ach, das wäre das wär witzig gewesen, hat er aber leider nicht gemacht. Yes, my tribal chief, das wäre schon lustig gewesen, aber ich fand es schon mal ganz, ganz cool, das ist ja
0: auch so ein Running Gag, mit Kayla und Paul Heyman, das haben wir das erste Mal im Ring gesehen, in der Halle, sonst ist ja immer Backstage passiert, das hat schon irgendwie auch eine eigene Dynamik gehabt und Paul Heyman ist da wieder Gold, muss man einfach so sagen, alles was der macht, ist gut, die Roman Promo, ja, was soll er auch anderes sagen, er weiß halt nicht, wer der Gegner wird, den suchen wir ja erst, dementsprechend schießt er ein bisschen gegen Brock, weil jeder weiß, der wird ja irgendwann mal zurückkommen das ist in Ordnung, kann man so machen. Ich greife ein bisschen vorweg, das Ganze zieht sich so ein bisschen durch die Show und wir kriegen später noch ein Segment wieder mit Paul Heyman und Kayla Braxton, die sich gerade mit liar unterhalten hat, also meine These ist ja, dass Paul Heyman was mit liar laufen hat, ich glaube die, also lass wir das, ist egal, die wird auch relativ schnell weggeschickt, ist nicht so wichtig und dann sagt der Paul Heyman aber was ganz Interessantes, ja. Er fragt sie nämlich, sag mal, ist denn, sind denn diese Gerüchte jetzt bestätigt oder nicht, weil, das ist ehrlich, das machen doch Journalisten, ja, Und er zeigt uns nochmal sein rotes Handy und äh, deutet so ein bisschen an. Also wenn, dann wüsste ich das ja. Und sagt aber zu Kayla, wenn du bis zu Ende der Show keine Bestätigung hast, was jetzt hier wahr oder nicht wahr ist, dann bist du aber sowas von Garn. Keine Ahnung, warum er das entscheidet, aber das liegt da einfach so fest.
1: Mobbing, sag ich doch, wir brauchen wirklich den Betriebsrat. Es geht nicht anders. Du redest wieder mit diesem roten Telefon, da hat die ja so ein bisschen irgendwie, ne? Das, hast, das ist deine Theorie, dass das rote Telefon immer für Lesnar steht und auch als, als Vince McMahon eins hatte, da war, sagt man uns ganz klar, Paul Heyman sagt, er hatte Lesnars neue Nummer nicht, der kann den gar nicht anrufen, ja. ich habe überlegt, warum hat der eine neue Nummer, habe ich mich gefragt, ja klar, der hat jetzt gerade eine Million für seine Suspendierung gezahlt, natürlich braucht er einen neuen Vertrag, der ist jetzt von dem teuren Telekom-Vertrag runter und geht zu deinem komischen Vodafone-Kram. <lacht>
0: Das kann sein, deswegen rot. Aber ich glaube, das rote Handy ist schon symbolisch, mein Lieber. Da bleibe ich dabei, denn er braucht ja nicht die, die Nummer von Brock Lesnar, wenn Brock Lesnar die Nummer hat von Paul Heyman, reicht das ja vollkommen zu? Und irgendjemand muss ja, wenn das denn stimmen sollte, was ja jetzt zu klären ist, die Suspendierung auch aufgehoben haben. Also Adam Pierce ist es offensichtlich nicht gewesen. Einer muss es ja gemacht haben. Und da kommt jetzt der Vince ins Spiel, in meinen Augen. Und der hatte auch ein rotes Handy. Also ich sag's es nur mal für später. Hat der eigentlich ich sein Ei dann, wieder
1: gefunden, der Vince McMahon. Sollen wir das eye update machen?
0: Ich rede nicht über Eier. Ich rede jetzt über das große, angekündigte tech Team Match zwischen Jeff Hardy, Drew McIntyre und Barry Corbin mit Madcap Moss Das war angekündigt ja, war nicht großes das
1: klingt großes wieder, Das klingt schon wieder so toll. Das klingt schon wieder so, ja, ja.
0: Also ich sag mal so, wir haben ja investigativ rausgefunden, dass der Jeff Hardy aus North Carolina kommt. Und Das ist ja fast Greensboro. Also er ist nicht da
1: geboren, aber so 20 Autominuten da hast du recherchiert. Richtig. Ja, ja, ich habe das in meinen Google Drive Manager eingegeben. Ja, ich habe nachgeguckt, ob das tatsächlich daneben ist. Ja, es ist es. 20 Minuten. Ja, also er ist quasi Hometown-Hero. Lustigerweise im Kommentar zählt bei
0: uns äh, Home State hero Das finde ich in Ordnung. Man kann ja auch sagen, wir sind quasi äh, ne? so Deutschland-Heroes. bin ja, ja. Ja, ja, von glaub, Augsburg, also
1: wenn nach. in Nürnberg irgendwie einer ankommt, dann bist du auf alle Fälle auch äh, Home bundesland hero ja, ja.
0: definitiv. Definitiv. Also ich sag's mal so, die Halle geht natürlich wie erwartet steil. Das war ja zuletzt auch bei Hardy schon ähm, immer wieder der Fall. Und hier natürlich noch viel mehr. Er ist halt, hat ja wirklich ein Heimspiel, so ist es ja nicht. Das hört man auch. Und äh, das ist auch alles in Ordnung. Und man denkt jetzt, hier, der Chef Hardy, der wird jetzt hier was zeigen. Ich habe den ja so ein bisschen rein orakel. Ich hatte gesagt, das könnte doch einer sein für Reigns, so für Day One als Übergang. Warum denn nicht? Der kriegt gute Reaktionen und bla bla bla. Und er wird ja den Titel eh nicht gewinnen müssen. Dementsprechend äh, ist das ja einer bis dann Madcap Moss halt kam in diesem Match. Der schickt ihn nämlich einmal über die Barrikade, da geht es in die Werbung zum Runterkommen. Ja, und danach machen die Heels, also Baron Corbin und Madcap Moss, bekanntlich Heel-Sachen. Ähm, bis dann Drew zum Hottech kommt. Der kriegt auch einen ordentlichen Pop, muss, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Jeff Hardy liegt oder an Joe McIntyre, wie auch immer. Er kassiert den Team Six von Baron Corbin. Das reicht aber nicht, wie so oft. Und am Ende gibt es einen Claimer gegen Moss, Tag zu Hardy, der darf noch seine Swanton-Bomb zeigen, bricht sich nicht das Genick, springt wie immer ein bisschen zu kurz, kriegt aber den Sieg und den
1: viel Moment für die Halle, Chef Hardy holt den Sieg. Ja, das ist doch okay, also so das Eröffnungssegment fand ich ganz okay, mit Heyman sowieso und so, das war gut, Roman Reigns. Und dann so also ein Match, um die Crowd dann irgendwie bei Laune zu halten, hochzufahren, das war gut. Jeff Hardy war wirklich komplett over, aber das ist auch nicht nur da in seinem, seinem state dingen das war die letzten Wochen auch immer irgendwie zu beobachten, dass da die Crowd doch äh, auch auf bei Survivor Series hinter Jeff Hardy steht. Also wenn sie dem den Spot jetzt gegen Reigns geben, so als letztes Hurra nochmal, so, so ein Titelmatch, ja, das finde ich ganz gut. Ich fand es ein bisschen belastend, dass das Madcap Moska einen Witz erzählt hat. Der hat ein bisschen gefehlt, ich hätte einmal kurz gelacht, habe ich jetzt nicht, aber ansonsten, naja, Joe McIntyre vielleicht noch ganz witzig, dass der irgendwie jetzt mit Jeff Hardy, der findet das toll und lässt sich da feiern. und <lacht> ja. Er hat ja Glück gehabt. Man, man hat wieder nicht die Kane-Pyro genommen. Der hat wieder Glück gehabt, dass er äh, am vierten Pfosten äh, feuerfrei blieb. Da, irgendwann geht das schief. Die WWE, die Leute, die klicken, öfter mal auf den falschen Knopf und es wird ein falsches Intro gespielt. Wenn die bei Joe McIntyre die Kane-Pyro <lacht> machen, das war's, dann will ich kein Wrestling mehr sehen. Ja. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du.
0: Wenn die Pyro angeht, in dem Fall hat das überlebt. Gott sei Dank. Ja. Also ein paar Wochen darf er noch mitmachen, mal gucken, um wie lange das, lang das noch gut. Geht
1: die Hörer, die das gar nicht wissen. Also Jim McIntyre geht immer auf einen Pfosten und, und auf einen Seil und macht da sein, sein Schwertgeschichte. Und dann gehen bei den drei anderen Pfosten Pyro an. So, das ist Chronistenpflicht und so.
0: Willst du etwa hier implizieren, dass einige Leute eventuell Smack nicht gucken, nur die Review hören? Was ist denn da los? Schreib das gerne in die Kommentare, wenn das so das, ist. Das
1: glaube ich nicht. Ja, naja, wie auch immer, ansonsten trotzdem Daumen nach oben geben lassen. Ihr könnt auch Smackdown gucken und uns hören. Das ist Abo. auch in Ordnung. Abo. Wir brauchen ganz, ganz Abo. viele Abos. Wir haben unser Jahresziel schon erreicht, aber wir sind ja. halt gierig. Ja, das ist halt Ruhig so. auch mal die Bimmelglocken. Das ist gar kein Bimmeln. Thema. Kann man alles klar. machen. Ja, klar, klar. Hast du auch mal Bimmelbingo? Sowas. Mach das mal. Macht mal Mach Wir reden nicht über
0: Eier, Marcel. Wir machen jetzt weiter. Im Programm. Das Programm sah vor, ein Match, was auch angekündigt war seit letzter Woche schon, nämlich ein gewisser Rich Holland, Holland ist in Not, er muss gegen Cesaro ran, Rich Holland hat ja, ja eingegriffen, er wollte, er hat zumindest dafür gesorgt, dass ist gut aussah letzte Woche und die haben jetzt da irgendwie eine Collection dabei laufen, da war ja der Sheamus ganz schön angetan von diesem Rich Holland, dass er eher so ein Fanboy ist von ihm und dementsprechend kommt Rich Holland auch zur Musik von Sheamus raus hat, keine, ja, eigene, hat keine eigene Hymne. Holland hat keine Hymne. Das ist ganz wichtig. Und ich sehe auch sofort, investigativ habe ich wahrgenommen, Jessica K. ist unsere Referierin. Ja? Das heißt, die hat natürlich alles im Griff. Aber der James ist halt da. Ne? Das ist halt immer so ein Problem. Da kann man ja eigentlich drauf warten, dass der irgendwie
1: eingreift. Oder halt auch nicht. Hm. Wie lange hat es gedauert? Eine Minute oder so. Ne, Dann hat er irgendwie ins Match reingequatscht. Ja. Ich hatte auf dem Papier ja. ich ja schon hohe Erwartungen gehabt. Das war angekündigt. Rich Holland gegen Cesaro, das ist doch eigentlich erstmal ein Leckerbissen grundsätzlich gehe
0: ich damit. das ist absolut richtig und wir haben ja eigentlich auch gesagt, ach Rich Holland ist eigentlich ganz cool an Shames Seite, könnte man was mitmachen, das ist jetzt sein Debüt, er steht das erste Mal im Ring bei SmackDown gegen den Wrestler, der eigentlich prädestiniert ist, um Leute over zu bringen, der ja gerne mal den mhm. Job macht. Perfektes Booking. Ähm, das, äh, perfektes Booking, das Problem ist, das Match läuft nicht so. Ja? Mhm. Sagen wir mal so, der Rich Holland, der könnte zwischendurch pinnen, macht er aber nicht, die Halle schläft übrigens ein zwischendurch, also das ist halt so. Ähm, das Match geht aber relativ kurz und endet, jetzt pass auf, mit einem Einroller, Für Cesaro, der Gewinner.
1: Ja. Hm. Vielleicht war nicht so perfekt gebuckt, oder? Du bist der Experte, sagst mir. Ich Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen Schlag in die Eier, wollen wir heute nicht. Machen wir jetzt das Eier-Update eigentlich? Nee, pass auf, das ist ja ich habe mir aufgeschrieben, jetzt muss die Story stimmen. Also wenn die das jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich da eine vernünftige Story mit Seamus und Rich Holland finde und keine Ahnung was, das ging ja heute Nacht noch noch weiter im Main Event, aber dass man Rich Holland da einfach so, was waren das, drei Minuten, vier Minuten gegen Cesaro eingerollt wird, ohne dass wirklich irgendwas passiert, was ihn ablenkt? Hm. Naja, das fühlt sich ein bisschen falsch an. Ja. Ja, das fühlt sich nicht ein bisschen falsch an, es das fühlt sich fühlt komplett sich falsch, falsch an. an. Also, ja. Also, ja.
0: Aber ähm, ich gehe damit. Also, wenn das der Anfang für eine Story ist, okay, vielleicht ist es ja so, dass wir Rich Holland jetzt unter Seamus-Fittichen nicht so wirklich zurechtkommt und vielleicht Cesaro, das ist an der Waage, ist. Denn wir haben ja natürlich auch die alte Verquickung, ne? Der Bart, Cesaro, Seamus.
1: funktionieren auch nicht. Das, das ist hat halt jetzt die Frage. Wir haben ja mal gesehen, ja. die Ansätze und es funktioniert einfach auch irgendwie nicht. Das hatten wir mit der gehabt, gegen, gegen Sammy Zayn, meine ich, ne? Ja, Karen ja. Cross hatten wir so eine Story, ist da, wo ist der eigentlich? <lacht> nee, nee. Das, das wird auch bei Rich Holland nicht funktionieren. Deswegen finde ich das gerade ähnlich. Aber er passt jetzt schon ins Raster, das muss man schon sagen. Ist ein
0: großer breiter Typ. Mit ja. schwarzer Badehose, ein schönes Bido. Also ja. der ist eigentlich redisendiert
1: Ich habe mir doch vor, vor drei Wochen oder was noch gewünscht, dass Cesaro Seamus She- äh, und Rich Holland in eine Story. Drew McIntyre noch rein. Ja, jetzt ist Cesaro doch. schon mal mit drin. Ist doch super, aber ja. dann lass sie doch nicht verlieren in so einer Form.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen abwarten, was da wirklich, ob da wirklich ein Plan dahinter steckt. Also aktuell gehe ich da mit. Das hat für mich wenig Sinn ergeben zu dem Moment. Und vor allen Dingen auch, dass das Match halt kurz ist. Also sagen wir mal so, man hätte ja Rich Holland gut aussehen lassen können und wenn er dann verliert, weil es Sarah einfach cleverer ist und die Erfahrung mitbringt, okay, aber das macht man halt in ganzer Weise. Also Rich Holland durfte nicht so wahnsinnig viel zeigen. Wie gesagt, ein paar Situationen, da hätte er vielleicht pin können, macht er halt nicht. Vielleicht ist das die Sorry. Ich, mal gucken, wo das hingeht. Ich bin da auch noch nicht zufrieden. Ich fand das jetzt auch nicht bahnbrechend, muss ich sagen. Da hatte ich mehr erwartet. Das ist, glaube ich, der kleine Letdown an dieser Stelle. Mhm. Naja. Kleiner Letdown ist übrigens auch, dass Drew McIntyre offensichtlich nicht eingeladen wurde für diese, ja, Number One Contender Battle Royale. Deswegen beschwert er sich jetzt bei Adam Pearce, bei Sonja Deville. Will da jetzt unbedingt rein, ja? jetzt ist das Problem aber, die sagen ihm, ja das ist halt noch nicht, also das können die jetzt nicht machen, weil sie können das ja nicht erproven und überhaupt, das heißt, so richtig will der McIntyre keiner haben, der hat keine Einladung gekriegt, ich weiß nicht
1: warum. Nee, das weiß ich auch nicht, der hat auch noch eine Chance verdient, kann mir keiner sagen, dass der McIntyre keine letzte Chance verdient hat. Jetzt haben die auch schon wieder gesagt, dass die das gar nicht entscheiden können. Was erzählen die mir denn eigentlich bei Raw und Smackdown? Wir hatten jetzt so ja, hier hat Es hat uns ja. alle aufgeregt, dass es keinen Smackdown-GM und keinen Raw GM gibt, dass es so ein Einheitsbrei ist. Und es ist seit Wochen und Monaten Adam Pierce und Sonja DeVille. Und von jetzt auf gleich heißt es, nee, können wir gar nicht entscheiden. Und wir wissen gar nicht wer. Und ach. Also ich sag mal so, Sonja ist ja in letzter Zeit aufgefahren, dadurch, dass sie Matches
0: umgedreht hat, Referees angesetzt hat, solche Sachen. Aber das kann sie jetzt nicht entscheiden, das dass schon Mackens Eier da ist. Nee, da
1: ist jetzt higher power hinter.
0: Naja, Schauen wir mal weiter. Also äh, kurze Zeit später drauf, da ne? ist wieder Michaela am, am Berg. Die ist, die ist ja Journalistin. Ich sag's nochmal, auch wenn der Paul Heyman das nicht so sieht. Und äh, sie hat jetzt den guten Drew da zum Interview und fragt ihn, kannst du jetzt was zu Battle Royale sagen? Nö, kannst du nicht. Kannst du was zu Brock sagen? Nö, kann ich auch nicht. Dazwischen kommt ein Promo-Video. Übrigens ist die Promo gar nicht mit Drew McTier. Es geht natürlich mit Alan Pierce. Habe ich verwurschtelt Gerade ist nicht so wichtig. Also Alan Pierce kann uns gar nichts sagen. Also der weiß nicht Bescheid über Battle Royale. Der, kann, der weiß nichts über, über Braun. Äh, nee, über Brock. Braun ist ein anderer. Der ist nicht mehr da. Und das Komische an dieser Backstage-Geschichte war, dass zwischendrein einfach mal ein Promo-Video läuft.
1: <lacht> Hat einer auf den Knopf gedrückt. Da muss das auch laufen, ja. klar. Ja.
0: Weiter geht es dann jedenfalls, er überlegt dann, als wir zurückkommen aus diesem Videopaket, äh, ich weiß nichts, ich wäre geschockt, wenn es so wäre, also er meint damit, wenn Brock Lesnar, wenn das wirklich aufgehoben wäre. Wie gesagt, ich, ich verstehe es nicht ganz, weil ich hatte das eigentlich im Kopf, dass die Suspendierung schon aufgehoben war, ja? also warum er da jetzt wieder so tut, als wäre das noch nicht der Fall gewesen. Weil, da ja, das hat ja nur Kayla gesagt letztes Mal, das war Na, ja die ja. Überraschung. Na gut, naja, es heißt Kayla muss weiter investigativ unterwegs sein, mal gucken, ob sie das aufklären kann, also jetzt hat sie ja mal komplett den Druck, ja, also, Paul mhm. hat gesagt, sie ist uns weg. Ich bleibe dabei. Das ist gefährlich jetzt für sie. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu der berühmten Phase in einer Smackdown-Episode, die jetzt nicht so prall ist. Bis dahin war es okay. 42 Minuten, 45 Minuten, so um den Dreh. Und dann kommt halt zu dieser Mittelpart. Und der Mittelpart fängt natürlich an mit dem Mann, der mich immer nervt, nämlich Rick Books. Jetzt habe ich doch gedacht. Der Breeze hat ihm das Maul geschafft. Der hat die Gitar- Gitarre zertrümmert. Er hat ihm eine runtergehauen. Und es reicht nicht. Der steht einfach wieder da, als wäre nichts gewesen. Wieso lebt er eigentlich noch so ein Scheiß? Jetzt hör doch mal auf damit. Er so.
1: <lacht> ja, ist doch dein Lieblingsstar, oder nicht? Hätte man noch ahnen können, dass die Gitarre das gleiche macht wie das Auge von Rey Mysterio. Einfach wieder da, Schnips. Ja, ich sag's ja ganz ehrlich, ab hier
0: kannst du schlechter werden. So war's dann auch. Es gibt übrigens Werbung, kein Entrance für seinen Gegner, der übrigens Angel heißt Ach und von mein. den Lost Notarios ist Angel. Interessant fand ich an der Stelle. Die stehen halt nach der Werbung einfach bringen. Also die kriegen nicht mehr mit Entrance in Ordnung. Und dann wird bloß eingeblendet, ist Angel, der hat keinen Nachnamen. Und da steht aber drunter mit Umberto Carillo. Der hat auf einmal wieder einen Nachnamen. Huch. Ja. Oder aber, meine Vermutung, mein Lieber, ja, da wird demnächst einer von
1: der Production Crew entlassen. Das kann auch sein, ich glaube. Das hat einfach wieder einer nicht aufgepasst. Später gab es noch eine Liste, da stand Umberto ohne Cario drauf, keine Ahnung. Uh, aber sag doch mal, wie das Ding hieß. Das ist doch ganz wie, ich, ich dachte übrigens, die ersten fünf Minuten des Matches, das wäre ein tech Match. Also das geht vielleicht auf mich, aber vielleicht auch auf die SmackDown. Das geht auf dich, ja. Das geht auf dich. Es ist natürlich ein Einzelmatch. Ringbuchs gegen Angel.
0: Ja, Das ist ja auch eine große Story, die da läuft. Da muss man auch sagen. Nakamura ist natürlich am Start. Jetzt sag doch, wie das heißt. Der Nakamura hat auch wieder komplett vergessen, dass er ic Champion ist. Ne? Nur mal so am Rand. Ja. Ist nicht so wichtig. Der hampelt da mit rum und natürlich der Carillo ja auch. Das heißt, es fühlt sich schon ein bisschen wie Tag Team Match an, ist es aber nicht. Und das ist ein, natürlich ein alles geht, das große
1: Fressen, Thanksgiving Match. Nein, ach Mann. nicht? Das weißt du ja aufschreiben. Ich. ich zitiere wortwörtlich, dieses Match heißt Thanksgiving Leftover Throwdown Anything Goes. So, jetzt erklären wir mal bitte, was ist das? Habe ich doch gesagt, da stehen... Also ihr
0: könnt das euch halt so vorstellen, ihr habt ja bestimmt die Halloween-Folge gesehen. Da waren ja so Tische und da war ja Halloween mit, mit Kürbissen und so. Ja. Und jetzt macht man das auch mit Kürbissen, nur ohne Skeletten. Ja, und da stehen halt Tische rum mit viel Fresserei. Der, der Truthahn ist weg. Ja, es gibt keinen Truthahn mehr, der ist aus. Die Fans freuen sich aber mal sowas. Die wollen Tables haben und äh, wir stellen fest, ist doch Quatsch,
1: die steht doch da. Die werden aber nicht genutzt. Also da passiert Ach, einfach nichts damit. Das es ist wird Restenverwertung, Herr Flöter. Es ist ja. Restenver- ich ich frage mich halt, von wem? Wessen Thanksgiving Essen wird da ja jetzt für ein wrestling gebaut? Das wurde nicht erklärt. Aber es war tatsächlich alles da, was bei so einem Thanksgiving-Essen übrig bleibt. Und genau mhm. das aus, bis auf der Tutan. Weil der ist ja immer weg. Den mögen die Leute ja. Aber nicht dieses komische Cranberry-Zeug oder irgendwelche Kartoffelkacke. Bohnen waren noch. Nee, die bleiben
0: das da. Das Problem... Das Problem ist ja nicht nur, dass das mit, den, mit der Fresserei irgendwie restemäßig unterwegs war. Das ist ja auch im Ring jetzt nicht so gut. Ne? Es wird halt gigatrancht, das wollte ich sagen. Rick Mooks macht das. Es sah ein bisschen räumlich aus. das ist in Ordnung. Und jetzt passiert es. Pass auf, ich habe das schon gesehen im Augenwinkel. Der Umberto, der krallt sich draußen die Gitarre. Da hat der Nakamura nicht aufgepasst. Aber es passiert nichts. Ja? Es gibt ein voll wo ich mir dachte, huch, hätte er jetzt da einspielen sollen? Hat er jedenfalls nicht gemacht. Der Arell kommt nochmal raus und dann dann steht er auf einem dieser Tische mit dem großen Fressen, mit der Gitarre und spielt sich ein ab. Und da ist der Rick Buchs mal sowas von abgelenkt. Das hat ein bisschen gedauert, sag ich mal so. Vielleicht hat er erst ein ein bisschen Gitarre, irgendwas war da. Und dann kommt der Dakamura schubst ihn um und er fällt durch das Fresstisch einfach durch. Das war ein geiler Spot. <lacht>
1: Das sah tatsächlich cool aus. Also wenn man nur den Spot nimmt, der, der zieht ihm mal halt so die Beine weg und dann fliegt er so hinten rüber durch diese Essenspampe da durch mit der Gitarre, das sah schon gut aus. Aber es war natürlich wieder Käse, weiß ich nicht. Also erstmal ist es ist nur die Q-Match. Das heißt, die hätten beide jederzeit wieder reingehen können. Ne? Anything goes, hat man uns vorher extra nochmal gesagt. Ne? Diese Gitarre, ich weiß nicht, wo die herkommt. Es war wahrscheinlich ein Black Friday Deal auf Ebay. Da muss er sich die wiedergeholt haben. Ja, und dann Matchausgang. Der Angel, ja, der gewinnt jetzt. Ein Einzelmatch. Unser Tech team Wrestler gewinnt jetzt ein Einzelmatch und wird womöglich in Richtung IC-Title gepusht. Weiß ich nicht warum. <lacht> Rick Books der über Wochen, wir haben uns gewundert, wie oft der gewonnen hat, ne? Der hat letzte letztes Jahr auch das Tag-Team-Match verloren. Der Tech team ja, ja. verloren und jetzt hat er ein Einzelmatch verloren. Also auch das wurde einfach vergessen. Was soll's, hat er auch verloren. Ja. Und jetzt hat er an Angel gewonnen, der wird jetzt IC-Champion und dann kämpft er gegen weiß ich nicht, Brock Lesnar oder so. Das ist äh, Käse. Käse ich glaube, ja. Aber es war, auch, es war auch viel Kartoffelbrei dabei.
0: Äh, definitiv. Ich glaube ja. Ich glaube ja, das geht doch ein bisschen weiter. Diese tolle Story zwischen diesen beiden Halbtech-Teams, wie auch immer. Wahrscheinlich wird jetzt Rick Books nächste Woche einfach auf Umberto treffen. Oder Umberto auf Nakamura. Oder Rangrell auf Nakamura. Man weiß es nicht so richtig. <lacht> es geht wahrscheinlich nicht um das Heat-Halt und man das vergessen Als die wieder bis dahin. Und
1: weißt du eigentlich, was im Kartoffelbrei drin ist? Vermutlich, glaube ich. Weiß ich nicht. Ah ja. ja. wahrscheinlich Kartoffeln. Sollen wir mal das Ei-Update ja, machen jetzt? Wir wollten, wir haben versprochen, dass wir ein Ei-Update machen. Nur wenn Mayonnaise drin ist? Nee, die war noch nicht. Da ja, gucken wir gleich mal. Ach so.
0: Nee, da mache ich doch kein Ei-Update. Ist mir zu so blöd.
1: Wenn Mayonnaise ist, kommt gleich.
0: Gleich kommt die Mayonnaise ins Spiel. Bleib doch mal ruhig. Jetzt beruhig dich doch mal. Ich weiß, das macht dich ganz hebelig. Aber jetzt kommt erstmal die Charlotte. Ja? ja. Und weil ja heute großer Interviewertag ist, darf sogar der Michael Kohl mal in den Ring und darf ein Interview führen mit der Charlotte. Die kommt natürlich wieder... Aufgetackelt, hat heute Tigerstiefel an. Wasch echte T-Shirt-Stiefel. T-Shirt? Ja, ja das würde ich sogar mal zugeben. Das war ein Tiger, ja. Das war ein T-Shirt, definitiv. Und T-Shirt. da steht sie da, ne? Und erzählt uns ganz groß und breit: sie ist die Queen, bla bla bla. Hm. Hm.
1: Und sie gewinnt auch. Achso,
0: nee, achso, es ging noch weiter. Kohl ist ja auch Journalist, der fragt dann: und was ist jetzt mit der Zukunft? <lacht> sie sagt, sie ist dominant, bla bla bla.
1: Und sie bleibt die Queen. Ja, das war schon. Da war viel drin auch.
0: Ja. Ah, Moment, geht da noch weiter. Huch, kurz eingeschlafen. Naja, <lacht> es kommt natürlich, es kommt Musik, random gedudelt. Wir können es immer noch nicht zuordnen, wie die letzten Wochen auch schon. Es ist natürlich Tony Sturm, die kommt hereingestürmt. Und da ist sie jetzt. Mit OE, und wir haben es ja gesagt. Mit OE, das ist selbstverständlich. Und sie sagt der guten Charlotte, ich mach's dir einfach. Ich bin jetzt da. Los geht's. Was sagt Charlotte drauf? Ach, süß, Toni. <lacht> ist ja lustig. Ich nehme mich nicht ernst. Ich kenne dich doch gar nicht, sagt sie. Ja. Mhm. ja, ja. Also wir haben jetzt das auf dem Match spekuliert, so ne? Passiert halt nicht. Nee. Was viel wichtiger. Ja, sagen wir so. Jetzt kommt Warum der Eiersalat. haben wir... F- jetzt kommt, jetzt der. kommt der Eiersalat. Wir haben ja vorne über die Tische gesprochen. Es waren ja zwei. Einer war kaputt. In Ordnung, ja? Ah. Aber es gibt ja noch einen zweiten. Den hat man jetzt schnell rumgeräumt auf die Seite, damit man besser einfangen kann, auf die Komputatorenseite, selbstverständlich. Ja? Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Charlotte jetzt denkt, ach komm, Töni, geht's noch nicht weiter ich attackiere dich jetzt, aber die Storm ist ja bereit, also der kennt sie ja nichts. und dann gehen die beiden außen und zu diesem Tisch und dann kriegt die Toni Storm angeblich einen Kuchen, ich glaube, es war eine Schlagsahne, ins Gesicht, ekelhaft, sag ich da, und das weil das, das ja noch nicht reicht, kriegt sie noch einen zweiten ins Gesicht, widerlich
1: embarrassing. Das war doch kein Kuchen, da können wir nicht sagen, dass das Kuchen war, das war, das war Kartoffelbrei, Kartoffelpüree oder Eiersalatflüter, jetzt ist unser Eye update kannst du das Jingle noch? Das Eye-Update. Wo ist das Ei? Ja, wo ai, wo ai, ist I-am. das Ei? Weil ich glaube, ich mhm. glaube, so jetzt ist es, ich glaube, das war eine Fälschung. Das kann nicht der Aus den Serie gewesen sein. Das wäre viel zu billig. Da kommt noch was. Wir halten euch auf dem Laufenden. Heute kann ich sagen: nichts Neues zum Ei. Das ist unser Eye-Update. Jingle. Eiei, wo ist das Ei? Herzlichen Dank dafür. Das war mhm. toll. Ich wäre aber schön, wenn du jetzt noch was
0: zu Toni Storm sagst. Ja. Und der Darstellung dieser jungen Dame, mhm. die wir gerne sehen würden,
1: in höheren Gefilden. Das also ist ein bisschen traurig. Ne? Also das mit Charlotte, ja gut, die ist halt die Aragonte hier. Der kann also diese Niederlage gegen Becky Lynch nichts anhaben. Das ist okay, das nehme ich. Tony Storm kommt da an und sieht halt wieder aus wie so ein Jungschen. ne Wie heißt das? Äh, wie so, so Vollpfosten. Vollpfosten, ja. Aber nee, den, den Award, den habe ich schon anders vergeben. Der, der kommt später erst. Aber okay. sie, sie kann sich halt nicht durchsetzen. Sie kann nicht scheinen, sie kann nicht ihre Stärke aussetzen. Und am Ende kriegt sie zweimal dieses Kartoffelpüree ins Gesicht. Und wenn man sich das so ansieht, ne. Also bei Charlotte Flair, da war es ja noch einigermaßen human, was sie da so auf dem Dekolleté hatte. Es sah aber ein wenig merkwürdig aus. Weiße Flecken, ja, ja. ja weiße Sahneflecken. Bei, bei Tony Storm. Sagen wir mal so, ich kenne, glaube ich, zwei Wörter, die zwei K im Namen haben. Und eins davon ist Bron Breaker. Und Bron Breaker finde ich gut. Und das andere erwähne ich nicht. Und ihr wisst genau, was ich meine. Und wir haben es nicht auf Thumbnail drauf genommen. Aber eigentlich hätten wir das machen müssen, weil dann hätten wir Klicks gekriegt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die beiden Damen. Wir machen einen. Ein, ein Buckcake. Also ein Kuchen. Ja. Ja. Alles geht. Okay. Kennst du das noch? Alles, alles, ist alles heller das von von Ich kenne kenn das noch. Heller.
0: Ja. Und dann tun wir Ja. Das war's. Also ich, ich bin gespannt. Also es hat schon ein bisschen Shades auf Live Morgen, ja. Die Darstellung von Toni Storm ist aber noch sie hat nicht geweint gewesen. Immerhin. Sie hat nicht geweint, aber sie hatte halt weiße Schlotze im Haar und überall. Mhm. Da tut sie mir echt leid. Ich hoffe immer noch, dass sie einen großen Moment kriegen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das jetzt einfach erledigt ist. Aber wenn wir schon bei Frauen sind und bei tollen Storylines, dann machen wir doch gleich weiter. Es geht ja doch. Also, earlier tonight, ja, wurde was. Geiles aufgezeichnet. Ja, da steht nämlich die Sascha Banks bei Sonja Deville. Und jetzt wirft sie der Sonja Deville so ein bisschen vor. Ja, du hast mich zwar zum Captain gemacht, aber irgendwie hast du mich ja auch bedroht, weil du hast mir komische Leute an die Seite gestellt. Sonja sagt, ja, du hast ja verloren. Captain, ja. Und dann kommen sie irgendwie auf Daomi zu sprechen und äh, Sascha Banks fragt so, ach, unterdrückst du Daomi, weil sie besser ist wie du oder als du? Ich weiß nicht, was das richtige Deutsch ist, das ist aber auch nicht wie. so wild, weil die reden Englisch. Als wie ist definitiv hm. falsch, mein Lieber. Und dann Sonja, da kann sie wieder entscheiden jetzt. Da fällt ihr ein, dass sie Authority hat und legt fest, ja sag mal, wenn du die so magst, diese Naomi, dann machen wir doch mal ein Tech-Dematch. Endlich ein Tech-Dematch, denke ich mir.
1: Und so passiert's. (lacht) Ja, Sonja Deville hat jetzt wieder äh, Autorität. Sie kann jetzt wieder Sachen festlegen auf einmal. Sascha Wengs ist Face. Also ich weiß nicht, ob das in den letzten Wochen bei uns so rübergekommen ist, aber Sascha Banks ist eine lupenreine, Astraine Babyface. Die sollen wir mögen, obwohl sie genau das Gegenteil von dem macht, was wir mögen sollen. Sie mag auf einmal die Naomi, also Tech Team. Ich meine, da hast du alles gesagt, ne? Macht man so. So, aber du kannst nicht vorwerfen, dass da nicht Logik drin wäre, mein
0: Lieber. Denn natürlich trifft die jetzt auf Shayna Baszler. Das macht Sinn, ja? ja, klar. Und wer ist die Partnerin? Natürlich nicht, Schotzi. ist natürlich ein Teil, ja, weil die braucht ein tech Die hat schlanke Tech-Team gehabt, genauso wie Steiner Besser natürlich. Es macht keinen Sinn, diese Ansetzung. Passiert aber trotzdem genau so. Sonja pultet währenddessen. Da könnte man jetzt drauf kommen, dass sie vielleicht nachher wieder irgendwas eingreift oder ein Referee-Shirt anzieht oder so. Auch das passiert nicht. Aber es gibt relativ früh ein kira fruder klatsch gegen Sascha Banks. Da sieht die Sascha Banks gar nicht so gut aus. Sie tagt dann irgendwie zu Naomi und es rumpelt wieder, aber so richtig gewaltig, also das war schon, also Entschuldigung, Naomi, ich habe dich besser in Erinnerung gehabt und auch, äh, ja, die Natalia. ja, also ist ja egal, jedenfalls ist ja natürlich bekanntermaßen kein ending ghost match ne, wie davor, aber hier passieren Sachen, da greife ich mir an den Kopf, also die Sascha Banks ist offensichtlich nicht im Match gerade, also aktiv, äh, macht aber einfach mal Backstabber vor den Augen vor dem Ref den bringt jetzt überhaupt Ring, nicht später gibt es dann ja, ja mitten im Ring später gibt es dann noch eine Attacke draußen von Sasha Banks mit gegen die Barrikade und äh, das interessiert den Ref alles nicht das wird einfach durchgewunken wie gesagt Wrestlerisch allem, ist das alles das sehr ja, die ist ja noch irgendwie, weiß ich auch noch nicht, was die für eine Mission hat, aber warum die da sitzt. Wrestlerisch ist das alles sehr grenzwertig. Wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen. Also das war wirklich nicht gut. Und ich disse hier nicht nur, weil es Frauen sind und weil ich die sowieso nicht so unbedingt mag im Wrestling. Ich ich meine das wirklich ernst. Also das war sowohl von der Story als auch wrestlerisch
1: wirklich ganz, ganz mies. Hm, Leider. Ich weiß nicht, was mit Naomi... Also ich habe Naomi eigentlich wirklich sehr athletisch und... und, und gut in ihren Buchs in Erinnerung, als sie damals dann da war, auch im Rumble dann immer. Ähm, war das nicht sogar mal so, dass äh, es hieß, dass Vince McMahon ihr gesagt hat, mach mal ein bisschen halblang, sei mal nicht so gut, sonst stellst du die Männer in den Schatten. Ich weiß nicht, was geworden ist. Mhm. Also seitdem sie wieder da ist, ist Naomi schon ziemlich sloppy geworden ne? und ein ist dabei. Auch dieser Pin, also ja. sie macht dann so einen ja so ein sunset über die ja. Seile, möchte, mhm. m- möchte pinnen, aber, aber sie trifft Natalia quasi gar nicht. Und Natalia fliegt dann so hinten rüber, also da waren viele unsaubere. Es,
0: es gibt dann auch noch ein ein Roll-Up später von ihr, wo sie bei zwei selber aufsteht, also sie pint und steht dann selber, also ich verstehe es auch nicht, ist auch nicht so wichtig am Ende, am Ende gibt es den hot zu Sascha nicht, weil Basler Sascha draußen abräumt, wie gesagt, das war auch wieder vorne in den Augen des Referees, das war das, was ich gerade schon angesprochen habe, macht überhaupt keinen Sinn, Naomi rollt dann aber natürlich Natalia ein, ja selbstverständlich, weil die Shana Basler kann ja nicht eingerollt werden, Alles so, yay! <lacht> Und die Sonja klatscht genauso müde Applaus wie wir zu diesem Zeitpunkt. Wobei ich glaube, wir hätten gar nicht geklatscht. Die Sonja findet das ganz komisch. Die interessiert das aber diesmal auch gar nicht, dass die Naomi jetzt hier gewinnt. Sie sagt halt, ja, gut Job. Es gibt einen kleinen Stare-Down zwischen Naomi und Sonja, der will. Ich weiß nicht, was man sich hier erzählen will.
1: Ich weiß es auch nicht. Also, sie hat ja, als sie da gepultet hat, die ganze Zeit erzählt, dass sie halt eine neutrale Autorität ist und unparteiisch und man kann ihr das glauben. Dann hat sie halt hinterher dann für sie geklatscht und ihr gratuliert. Ja, ich weiß nicht, wie man das weitererzählt. Also, eigentlich finde ich die Story ganz okay, auch wenn man dann René der Ville wieder reinbringt. Aber nach diesem Match, da ist halt wieder so viel Murks passiert. Und dass man dann da Natalia nimmt statt Schotzi, das ist einfach nicht nachgedacht. du? Mhm. Sascha Banks, wie kommt die denn jetzt raus? Warum ist die denn jetzt face? Mhm. Man macht ja, ja. doch nicht ja, so schwer. Ja. Ihr habt es doch da Und
0: wo ist Schotzi eigentlich? Wo war Schotzi? Ja, nicht da. Schotzi, die ist Pansch wahrscheinlich entlassen. Aber, naja, ich sag's mal so, dass die gute Nachricht an der Stelle ist jetzt, wir haben den Mittelpart überstanden. Ja?
1: Mhm.
0: Aber ich gebe dir komplett recht, das ist genauso ein Booking bei den Frauen wie auch bei nakamura buchs und den Los Lotharios. Es, macht irgendwie, es passiert zwar, aber so wirklich eine Entwicklung gibt's halt nicht. Huch, naja, ist nicht so wichtig. Also keine Ahnung, was, auf was sie da anspielen. Sascha Banks ist offensichtlich auch in dieser Resterappe angekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Viel Spaß in den nächsten Wochen. Wir haben ja noch ein bisschen was, mein Lieber. Wir haben also. ja noch unsere große Invitation, Battle Royale, Black Friday, Bums-Geschichte, die dann gleich kommt. Und jetzt ist ja die Frage gewesen, wer steht da drin? Wir sehen die ganze Zeit nur Grafiken. Da sind diese ganzen Randoms drauf. Diese Grafik mit den schwarzen Männern. Und wir wissen nicht, wer das ist. Das, ich glaube, das ist dieser Hand, Ja, bei den Computerspielen immer. Ich glaube, der heißt Vacant. Der ist ja <lacht> immer da. <lacht> so sieht der aus. Der, der steht jetzt da drin in diesem Battle Royale-Ding. Bis wir dann endlich eine Liste sehen mit den Namen, die da drin sind, alles sind heiß. Das Problem ist, dass Jim McIntyre kommt dazu und der steht jetzt nicht drauf. Das findet Jamie's übrigens sehr, sehr lustig. Ja, also da hat er schon Spaß dran. Ich weiß nicht warum, ja, weil die mögen sich halt einfach. Das ist halt so. Der, hat ja, der
1: Madcap muss auch einen Witz erzählen und der hat noch ein bisschen gelacht. Ja. aber das war das, war, das tolle war mit. Das, das, war wie, wie eine wie an der Uni. Ne, da hängen die die, die Klausurergebnisse aus, dann guckst du Matriko-Nummer nach und dann weißt du, ob du bestanden hast oder nicht. Joe war dabei, der hat sich mal richtig gefreut, dass der da drin war. Das war gut. Das waren 18 Männer insgesamt und Jim McIntyre hat halt Pech gehabt. Ja, da waren,
0: da waren schon große Namen drin. Übrigens auch Namen, die wir heute schon gesehen haben. Zum Beispiel ein Chef Hardy, der war drin. To ja nicht. Warum auch immer? Best for Business. Okay, schauen wir mal, was passiert. Battle Royale, semi Zayn kommt, die Raiders, Nein, die Viking Raiders noch, kommen. Und
1: das, das, war, das war eine ja. Minute vor dem Match. Das war wirklich sehr professionell von Adam Pierce diese Liste. Also die waren alle schon vorbereitet, warm gemacht, wussten noch gar nicht, ob sie im Match waren. Eine Minute ja. vorher hängt diese Liste aus. ja. Und ich weiß nicht, der von NM- wem, wer hat diese was? Liste gemacht?
0: Der Adam hat es kurzfristig erfahren. Der konnte es nicht anders machen. Ja. Es ist halt so. Ja. Na jedenfalls wissen wir, das von das steht nicht drauf. Es sind 18 Mann. Unter anderem Zayn, die Viking Raiders und der Rest der Rapper, Also sowas wie äh, MC Mahal, Real Slim Shanky und viele, viele andere. Die Los Lotharios sind wieder dabei. Auch die haben wir heute schon Wrestling gesehen. Barry Corbin, Matt Cap Moss. Also alle, die heute so nice. da waren, äh, dürfen da mitmachen. Der Mays ist wieder ausgegraben worden. Ja, auch der <lacht> darf mitmachen. Das ist absolut toll. Wir sehen ein paar Entrances. Da kommt erstmal Werbung. Und äh, bevor die Werbung passierte, kam aber noch ein Mann, der gar nicht auf der Liste stand, nämlich eben jener Drew McIntyre. Da kommt jetzt rein, ne? alle schon da, der Drew McIntyre mit seinem Schwert, mit der Angie, kommt da rein, macht da den Willen, also der ist ja auch von der Tarantel gestochen worden, glaube ich, der will da köpfen, der will da Leute köpfen, dann kommt der Adam Pierce dazu und versucht ihn aus dem Ring zu argumentieren, es geht in die Werbung, alle sind gespannt, wird der Drew jetzt dieses, dieses Ding gewinnen und endlich Champion werden, letzte Chance, in ja oder nein, wir kommen aus der Werbung zurück, T-Battle Royale startet, Drew McIntyre spurlos verschwunden, ja, Adam
1: Pierce ist nach wie vor am Ring, gar keine Frage, weg argumentiert. Einfach weg argumentiert den Typ. Ja, das wünsche ich mir seit dem April bist du hier, ne, dass ich dich einfach mal weg argumentieren könnte. Es funktioniert nicht, aber Adam Pierce kann es. Also was, was, was war das? Drew McIntyre? Kann nicht verstehen, dass er nicht auf dieser Liste ist. Ich gebe ihm soweit recht, also wenn ein äh, ein, ein Mace drauf ist und wenn ein Andrew drauf ist, dann sollte auch Andrew McIntyre drauf sein. Vor allem wenn Jeff Hardy auch drauf ist, mit dem er vorher noch getaggt hat. Ich, ich gebe ihm da recht. Ja, aber dass er dann gleich mit dem Schwert da reinkommt und alle Köpfen ne? will und auch so schreibt, I'm gonna kill you und so. Das war, das war doch jetzt ein heel Turn oder? Das muss doch jetzt, der kann doch nicht jetzt redet, jetzt redet nicht den den spielt zu ja. heel. Nein, das ist
0: Aha. ja ich, man hat offensichtlich, ähm, um das ein bisschen aufzuklären, wieder damit gespielt, dass er noch eine Chance kriegt und Hitler, eigentlich das, was viele erwarten, aber man macht es halt wieder ja. nicht. Ja, also er greift auch wirklich nicht mehr ein. Er ist nicht da. Er gewinnt das Ding auch nicht. Das kann ich mal wegnehmen. Es sind ein paar andere dort da, so, so wie Rich Holland und Seamus wieder mal, Jukulak hast du schon erwähnt, Cesaro macht mit, ja, da sind ja schon ein paar Namen drin, es ist in Ordnung, eigentlich alle, die wir heute schon mal gesehen haben, plus X, ja. Ricochet kriegt auch wieder einen eigenen Entrance, auch der darf ein bisschen mitmachen und wir sehen vor allen Dingen, dass Kayla Braxton am Ring sitzt die will ja noch was verkünden oder soll, sonst ist sie gar nicht, wissen wir, und die Bloodline passend dazu, schaut geschlossen, also auch die Usos, Paul Hamel und eben unser Driver Chief, die sitzen Backstage, gucken heute auf dem Fernseher, nur im 65-Grad-Winkel, ja wegen den Nacken. Die sind gespannt jetzt. Aber ich glaube, den Roman
1: den interessiert das nicht ganz so wirklich. Ne? Also, sind wir ehrlich, der hat ja gesagt, der besiegt... Eh jeden der der nimmt die alle. Der würde auch einfach drei oder vier hm. von denen nehmen. Das ist doch egal. Äh, also, der, der ich, ich will nochmal auf diesen Jim McIntyre. Also, Sehr gerne. Ist das jetzt... Also, wenn er jetzt weiterhin Face ist, dann könnte er jetzt eigentlich ein Tech-Team mit Naomi machen. ne? Das ist ja genau die gleiche Storyline dann. Aber... Ich glaube nicht. Der, der kann doch nicht da reinkommen. Andererseits, ich habe gerade so Engel und Teufelchen, Merch. Ich, äh, ich habe ja jetzt Wochen und Monate gesagt, warum nutzt er sein Schwert nicht? Warum nimmt der ein Schwert mit und nutzt das nicht? Jetzt hat er es mal genutzt, ist auch nicht richtig, ne? Hä? Er war nicht auf der Liste, mm-hmm. ne? Muss mal ich Vielleicht weiß der das ja, aber keine Ahnung. Ja. Also, es war einig, hat, also komm, ja. ich, ich einige mich, ich einige mich in meinem Kopf, es war cool, dass Drew McIntyre kommt und einfach mal bei 18 Leuten bringt <lacht> mit dem Schwert rummacht und alle rennen weg. Das war cool, komm. Punkt. Ich finde schön, dass du dich einigst. Also man hätte es ja auch einigen machen können. Ja.
0: ja, ja. Ich, ich finde das gut. Ich, ich, ich finde ja auch, man hätte sich darauf einigen können. 18 ist eine grobe Zahl. Komm, lass den Juno mitmachen. Und dann, was ist denn eigentlich mit diesem Progress? ist der jetzt noch suspendiert oder nicht? Den hätte man ja auch noch können. Wäre man bei 20 gewesen, dann wäre es schon irgendwie interessant geworden. Aber auch so kann das Match ja einfach mal stattfinden. Passiert dann auch. Also es bleibt bei diesen 18 Mann. Dieser Rich Holland ne? und der Sheamus. Die machen wieder eine gemeinsame Sache. Also das deutet man zumindest an. Bis der Holland relativ sauer und klammig, ausscheidet. Übrigens durch eben jeden Cesaro. Ja. Huch, haben wir doch heute schon mal gesehen. Ja, ja klar, haben wir schon alles zugesagt. Macht keinen Sinn. Steht übrigens 2-0 für Cesaro an dieser Stelle. Ist in Ordnung. Drew übrigens, den hast du ja erwähnt. Der hat seine Hose zurück. Das ist die Hose, die der Riddle am Montag bei Raw anhatte. Der ja, ist auch Real-Bee. relativ schnell raus. Ja, und, was ich auch belastend finde, unser ehemaliger großer Champion, MC Mahal, ist der erste, der rausgegangen ist. Also, da wird der Real Slim Shanky mal größer dargestellt als der ehemalige Champion. Auch das sind so Sachen, da kann man steil gehen. Dieser Chef Hardy, ne? Der hat ja ein Heimspiel, haben wir ja festgestellt. Jetzt könnte man ja drauf kommen. Hey! Der Chef Hardy, der, der könnte Stimmung machen. Nö, nö, der chillt die ganze Zeit unterm Seil. Der macht nicht so wahnsinnig viel. Gute Taktik. Gute Taktik, kann man so sehen. Und dann kriegen wir ein bisschen Aufbau in der tag Also, mit den Los Notarios da haben wir ja schon gesagt, die sind ja gar nicht so, so unbrauchbar. Ne? Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, dass sie mit Nakamura Buchs rumtun müssen, aber
1: die werden dann eliminiert von den Viking Raiders. Das ist ja fast eine Tag-Team-Story. Uiuiui. Ui, ui, ui. Es wurden tatsächlich Stories aufgebaut in dem Battle Royale und ich hm. fand die eigentlich ganz brauchbar. Konnte man gut angucken. Also diese mit den Viking Raiders, das kann dann so, so eine kurze Fehde sein. Warum nicht? Ähm, du sagtest schon, dass das äh, Cesaro den Rich Holland rauswirft, finde ich doof, aber man ist konsequent geblieben, man hat kein 50 50 gemacht. Das gleiche gilt für Angel und, und Bux, der den rauswirft, genau das gleiche, 2 zu 0. Warum denn nicht? Die Story mit Sami zane die gleich noch erzählen wird, war gut. Mit Ginger ja Gott. Ja. Das ist egal, aber ansonsten hat das schon irgendwo Sinn ergeben. Ja, ja, also zumindest solche
0: Namen wie Madcap Moss zum Beispiel, so, die, die sind relativ schnell raus, also, Co- ist in Ordnung.
1: Corbin hat Madcap Moss rausgeschmissen und dann <lacht> haben sie ja, gelacht, halt fanden, da, sie witzig, äh, fanden sie witzig, fanden sie
0: gegenseitig f- f- <lacht> You're kidding me, right? So, ja, ist in Ordnung. Hat man mal kurz aufgegriffen. Every die man Nummer, for war himself, Ja, absolut Überrasch. richtig. Hat man, glaube ich, nicht mal gesagt im Kommentar. Das ist auch belastend. Ist ja bei Royal Rumble, meine lieben Freunde. Ja, könnte aber <lacht> drauf kommen, dass man das aufgreifen kann. Ist nicht so wichtig. Eine Geschichte, ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Schlussphase. Ist ja der Wrestler schon Main-Event. Also ist auch ein Main-Event, muss man schon sagen. Ist eigentlich ganz cool ja, erzählt, genau. gebe ich dir recht, sind paar Storys drin. Nicht alles machte Sinn, aber ein paar Sachen hat man aufgegriffen. Und dann kommt dieser Sammy Zayn, der ist ja eigentlich der heimliche MVP. Ne? Der war ja, der hat das Ei wiedergefunden. Nein, wir reden jetzt nicht über Eier, ich möchte es bloß festhalten. Nee, der wir hat haben hat Ei wieder
1: gemacht, das wäre ja auch albern, jetzt nochmal über Eier zu reden. Absolut albern.
0: Dann wurde er von Vince McMahon höchstpersönlich um das Titelmatch betrogen. Und jetzt steht er da und will jetzt die nächste Chance nutzen. Und der ist nicht so dumm, ne? Der geht dann mal zwischendurch zwischen den Seilen raus und war erstmal weg von der Bildfläche. Gar nicht so Aber dumm, wir ich dachte ich mir. Wir haben aufgepasst. Wir, wir haben da das. Teserstreifen gehabt. Ja, ja. Es gab bei so paar Roy Rumbles, wo man das vielleicht schon mal gemacht hat. Jo. Ich kann mich da ja, British Bulldog. erinnern. Ja. Der hat ja Geburtstag heute, denke ich mal, erwähnen an der Stelle. Das ist okay. Gucken wir nachher nochmal drauf. Wir gucken mal auf die vermeintliche Final vor. Das ist nämlich eben hier eine Ricochet, der irgendwie in letzter Zeit immer größer dargestellt wird, als er dann eigentlich zeigen darf. Corbin, natürlich, wir brauchen einen ordentlichen Heal. Jeff Hardy, Hometown Hero und der Sheamus, der ganz ordentlich aussieht. Und wie ist er dieser Zane, der da auch irgendwo außerhalb ist? Den zeigt man aber nicht zu der Zeit. Und dann äh, geht es so ein bisschen dahin, ne? Ähm, der Ricochet ist dann irgendwann raus und dann haben wir noch Corbin gegen Sheamus, gegen Jeff Hardy. Das ist ja eigentlich wie gemacht, ne? Also zwei Heals gegen den Hometown Hero. Die Heels wollen das natürlich zusammen lösen, klappt aber nur so halb, weil der Corbin dann irgendwann den Seamus eliminiert. Und dann eliminiert der Hardy, aber auch den Corbin. Alle feiern, alle treten durch. Greensboro geht steil, nur wir nicht, denn wir wissen, der Sami Zayn ist noch da und genauso passiert es. Der kommt und schubst ihn einfach rüber, über Seil und gewinnt diese Battle Royale. Oh, klar, Jetzt haben wir einen waschechten und contender zum zweiten Mal diese
1: Woche. <lacht> Sami Zayn. Huch. Ich finde es irgendwie witzig, keine Ahnung. Also es hätte am Ende jeder sein können. Und es war, Das Match hat auch davon gelebt, dass es wirklich um was ging. Also der Gegner für Roman Reigns ist schon eine große Nummer, auch wenn wir wissen, dass keiner von denen Champion wird. Und wir wussten vor allem nicht, wer es wird. Und, und Sami Zayn, wir sind von Jeff Hardy ausgegangen. Vielleicht wird er es auch hinterher noch. Ich hätte am Ende gedacht, das wird halt so eine Nummer wie bei Russa von Roman Reigns damals, dass der Hardy, rein, dass der Zayn reinkommt, jeder weiß es, und dann schmeißt Hardy ihn trotzdem raus. Hätte auch gepasst. Aber ich finde das mit Zane gar nicht so verkehrt. Wirklich, also der hatte jetzt gegen Biggie, hm. wurde er ja wieder. Von ganz oben, also von Vince McMahon höchstpersönlich gescrewt aus dem Match raus, dann hat er sich die Chance genutzt, um den US-Titel anzutreten und jetzt hat er ein Match gegen Roman Reigns, also das ist doch eigentlich eine coole Story und jetzt wird er entweder wieder rausgenommen durch irgendwas oder der kriegt wirklich dieses Match und wenn er sich da irgendwie beweisen kann und wenn er durchhält, für eine Stunde gegen Roman Reigns und einen guten Auftritt hat, dann kann das auch ein Push sein, also ich finde das eigentlich ganz interessant. Ja, und man hat vor allen Dingen auch nicht das
0: offensichtlich gemacht. Also Sami Zayn gebe ich absolut recht, man hat aber auch nicht das offensichtliche gemacht, was jeder vermutet hatte, ne? Weil Hometown Hero, Jeff Hardy, wir sind ja nicht in Chicago, wir sind ja nicht bei AW, ja? Nee, machen wir einfach nicht. Wir geben den Leuten nicht das, was sie wollen. Natürlich nicht. Sondern wir geben halt semi offensichtlich Title-Shot, aber es war ja noch nicht zu Ende, liebe Freunde, denn, und da hast du gerade schon ein bisschen angefangen zu spekulieren, da geht es glaube ich noch ein bisschen weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei bleibt, denn Kayla Braxton muss ja noch was auflösen. Die kriegt dann auf einmal was aufs Ohr gesagt, während der Sami Zayn ja, eingesetzt hat. Ja, Sami Zayn, der, der ja, super. Ja, naja, ja, der wird einfach ignoriert. Und dann, oh, Breaking News, verkündet uns Kayla Braxton, die Suspendierung ist aufgehoben und nächste Woche bei SmackDown ist Brock Lesnar am Start. Sami Zayn, ja, weiß ich nicht, ich ignoriert, ich lache mich kaputt drüber, weil es ist eigentlich schon lustiges Storytelling, was man da macht, äh, wir sehen noch mal kurz die Bloodline und ein Paul Heyman, der da jetzt so ein bisschen betrüppelt reinguckt und ganz ehrfürchtig die Usus anschaut, die böse auf ihn herabblicken, der Roman Reigns schüttelt den Kopf und damit geht die schlecht gelaute Bloodline off er, wir übrigens auch, weil Smackdown ist vorbei, aber da ist schon viel drin gewesen am Ende, ne?
1: Ja, ich, ich fand das auch ganz nett. Also, erstmal die Blattlein lacht, erstmal so allgemeines Erheitern äh, als, als der Zane gewinnt. Und später hinterher dann Hamens Blick ist natürlich wieder Gold wert. Und, und dann ist dann doch die Überlegung, Brock Lesnar kommt nächste Woche wieder. Der hat offensichtlich noch einen Termin dieses Jahr, also muss der dann zu Smackdown kommen. Warum denn nicht? Kann man auch ankündigen dann. Und dann mit Sammy werden sie wahrscheinlich irgendwie rausnehmen oder das Match dann irgendwie kurz abhaken oder so. Also, Titel gewinnt er ja natürlich nicht. Mhm, ich habe da eine These. Sag mal, These. Mein Lieber. Ja. Ich glaube, ich glaube,
0: das wird darauf hinauslaufen, dass Jeff Hardy sagen wird, oh, der hat mich gesucht, der Sami Zayn. Sami Zayn muss ein Match beschreiten gegen Jeff Hardy. Jeff Hardy gewinnt das, ist dann aber ein Contender für Day One oder vielleicht dazwischen und Brock Lesnar macht nochmal eine Stück aber der hat jetzt zuletzt das Match verloren, das heißt, der hat keine Ansprüche aktuell. Der jagt ein bisschen den Adam Pierce Angst ein und dann irgendwie Richtung Rumble Geht das nochmal Richtung Reigns? Ich glaube, das genau wird passieren. Und dann habe ich gar nicht so schlecht prediktet, mein Lieber. Wir haben neulich darüber gesprochen, Chef Hardy, könnte einer sein. Das ne? Survivor Series, gute Reaktionen bekommen als Übergang. Jeder weiß, dass Roman Reigns den Titel jetzt nicht bei Day One verlieren wird. Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich drüber.
1: Ja, das wird nicht passieren. Also wenn Hardy bei Day One... Ich, ich bin ja immer noch überlegen, was dieser Pay-Per-View-Name mir sagen will, Day One. Das spricht natürlich dafür, das ist der 1. Januar. Aber das ist mir zu einfach. Ja, ich, ich glaube, das ist irgendwas mit Usos, die sind ja since day one-isch und so. Irgendwas, vielleicht Jeff Hardy, wenn er dann gegen Roman Reigns verliert und dann vielleicht einen neuen Charakter auspackt, wird ja auch geteased, day one oder so. Ich glaube, irgendwas wird da passieren, das könnte ganz interessant sein. Äh, ansonsten, hm. also das, das am Ende, das, das war ein gutes Endsegment, das Match fand ich auch, also für die Battle Royale fand ich das durchaus ansehnlich und äh, ich habe sogar zwei Awards, zwei Awards in diesem Match oder in diesem äh, Segment, Herr Flöter. Suchst du dir aus? Wir fangen an mit den Volltrottel der Woche. Das ist Adam Pierce. Hat man gesehen. Warum Adam Pierce ist nicht unser GM, offensichtlich. Der hat noch irgendjemanden im Hintergrund. Er sagt uns nicht, wer es ist. Auch das ist eine große Story. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass es Vince McMahon ist, weil er jetzt auch da war. Würde Sinn ergeben. Aber wer weiß. Keine Ahnung, was da noch kommt. Und er lässt sich halt von Joe McIntyre mal komplett so die, die Butter vom Boot nehmen. Er, er kriegt ihn am Ende aus dem Ring. Es ist ein Rätsel, wie. Aber erstmal hat er unter seiner Verantwortung Weg, jemanden mit dem Schwert im, im Ring. Ja. Weg,
0: weg, weg, argumentiert, weg, argumentiert. Ja, also ganz Adam klar. Also, Adam Piers verliert diese Folge Smackdown, so, und der gewinnt. Ja, warte mal kurz, ich möchte ein paar Takte dazu sagen. Ich gehe da durchaus mit. Also, Adam Pierce, man könnte jetzt in viele Richtungen machen, ne? Es könnte Vince sein, da hat man ein bisschen, wie gesagt, rotes Handy erinnert euch. Das könnte sein, ne? Vielleicht hat der ja mit da telefoniert und gesagt, ja, ja, komm, du mit dir, best for business, komm, bist wieder da. Mhm. Das kann passieren. Es könnte aber genauso auch ein Sonja DeVille sein, ja, die sich indirekt so gegen Adam Pierce stellt. Vielleicht ist das ja auch ein, äh, ein Ansatz. Mal gucken, was da passiert. Aber auch Sami Zayn hier in dieser Rolle, ne? Finde ich sehr interessant, denn.
1: Der wird offensichtlich wieder rausgesclut, ne? Und dann sind wir wieder beim Thema Verschwörung. Mal lieber greift man das nochmal auf. Doku? nee das greift man nicht. Also weiß ich nicht. Nein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Adam Pearce Heal ist. So wurde er uns dargestellt. Er möchte, dass Lesnar suspendiert bleibt. Jemand sagt ihm, der höher ist. Nein, die Suspendierung ist aufgehoben. Das heißt, es ist ein Face. Ist das vielleicht der nächste Reigns Gegner dann? So, wenn das irgendeiner, keine Ahnung, größerer Name? Ich will jetzt Triple H. H sagen. Das wäre oder Shane McMahon. Das wäre blöd. Aber so von der Kategorie. Ja ich, ich, ich kann, kann mir schon vorstellen. ja, ich kann mir
0: schon vorstellen, dass man, dass man Reigns und Heyman gegen Vince und Brock machen könnte. Also jetzt nicht im Ring, sondern als Begleitung. Warum denn nicht? Also mal gucken. Ja. Vielleicht ist das, ja, ist das ja ein Ansatz. Mal schauen. Hummes Aber ich, das muss man schon zugestehen. Da hat man ein bisschen Storytelling betrieben heute. Das äh, möchten wir dir geben. Damit kommen wir nicht zum Fazit. Denn du hast noch eine Wort. Das ist natürlich die goldene debatte
1: ja, Kayla Braxton, sie hat es uns immer gesagt, Ja, sie hat sich durch diese Show gekämpft von Anfang bis Ende, sie hat sich Paul Heyman in den Weg gestellt, sie hat es geschafft, sie hat nicht geweint wie andere Frauen am, äh, bei Raw äh, und am Ende hatte sie einfach recht, sie hatte den Scoop der Woche direkt aufs Ohr, sie hat Sami Zayn wunderbar links liegen gelassen und deswegen hat Kayla Braxton in dieser Folge gewonnen. Glückwunsch. Ja, da gehe ich mit. Auch ein tolles
0: Segment am Anfang mit Heyman. Natürlich macht Heyman da die Arbeit, aber sie muss es auch verkaufen. Dementsprechend alles in Ordnung, gehe ich mit. Und damit kommen wir zum Fazit. Also ich habe gerade kurz angeschnitten, war eigentlich sehr solides Storytelling. Gerade Richtung ähm, Titelgeschehen, viele kleinere Stories aufgegriffen in der Battle Royale. Der Mittelpart, okay, haben wir drüber gesprochen, nicht ganz so geil. Das ist so der Blick ganz grob von mir, aber ich bin ja hier der Host. Das heißt, ich muss ja gar kein Fazit ziehen, sondern du, mein Lieber. Und okay. da musst du uns jetzt erzählen, was machen wir denn
1: jetzt bis Day One. Das sind ja noch ein paar Wochen. Wenn ich jetzt du wäre und nach Wörtern bezahlt worden werden würde, dann würde ich jetzt fünf Minuten ausholen. Aber was soll ich da noch groß sagen? Also die Smekton ausgabe war okay. Ja, der Anfang war... war, war mein Lieber, gut. du wirst hier bezahlt dafür, dass du ein Experten- Fazit Ex- ziehst. Expert- Mach das bitte. Experte, sagte er. Nee, jetzt habe ich auch gar keine Lust. Lass über das Ei reden noch, nein. Also das Ende, der Anfang war gut ja, und, und das Ende war auch gut. Also die Wettereale hat mir gefallen. Dazwischen ist ein Burks passiert, Ja, wie, wie fast immer. Das kann man nicht wegdiskutieren, aber es war eine okay Folge. Wir sind nicht auf dem Niveau, wo wir da vor, weiß ich nicht, vor anderthalb, zwei Monaten waren. Aber wir sind schon besser als die letzten Wochen. Das fand ich in Ordnung. Richtung Day One, ja, ich habe es am Anfang auch schon thematisiert, ich sehe da jetzt nicht allzu viel passieren. Der Rumble ist wahrscheinlich Ende Januar wieder irgendwann. Da geht es dann wieder richtig Fahrt auf. 28. Ne, aber Januar, meine ja. ja, ja. Ich, ein Samstag. Ja, Ich freue mich auf die Weihnachtsausgabe. Da ist irgendwas mit, mit Christmas. Ja? Vielleicht kommt McFoley wieder als Santa Claus und dann freue ich mich. Aber ich glaube, die Stories sind jetzt wieder so ein bisschen on hold und äh, vielleicht kommt der Thunderdome wieder. Wer weiß das schon? Dann ist auch wieder ganz übel. Also warten wir mal ab jetzt.
0: Ja, also sagen wir mal du so. Du bist ja nicht Experte heute.
1: Jetzt sag mal deine Unexpertenmeinung, bitte. Ich, ich greife das auf und
0: sage, man hat ja ein paar Samen ge- gestreut oder gelegt oder eingepflanzt, wie auch immer man das sagen möchte. Man muss ein bisschen gießen. Wir haben halt jetzt sechs Wochen insgesamt bis zu Day One. Das zwingt aber wie WE auch dazu, wieder mehr Storytelling langfristiger zu machen und das sehe ich auch. Also das passiert schon, das möchte ich anerkennen an dieser Stelle und ansonsten hast du alles richtig gesagt, mein Lieber. Und damit sind wir aber mal sowas von durch in dieser Review. Ich vor allen Dingen, weil ich ich bin jetzt müde. Ich, es ist kurz nach sechs. Wenn ihr das hier hört, 11 äh, Uhr Smackdown, äh, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen da, ihr kennt das ganze Spiel. Ansonsten, wir gucken das Ganze immer, ne? immer Freitag auf Samstag, äh, Samstag Freitag auf Samstag, so rum. Ja, äh, Ab 1.45 Uhr auf Twitch TV slash Herr Flöter mit OE, da könnt ihr das nächste Mal auch mitschauen, haben viele getan. auch. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute das interessiert und es wird auch gar nicht so uninteressant. Und damit bin ich raus, sage Tschö mit OE und gebe das Wort an dich. Du machst es jetzt eine Ganz große, aber sowas von eine große Auto,
1: Autoduction. Keine Ahnung, wie das heißt. Los geht's. Nein, so heißt das nicht, Herr Flöter. Ich kann das nicht. Ich kann diesen Druck nicht haben, wenn du sagst, ich mache was ganz Großes, kann ich nicht. Ich kann mich. Du bist Experte. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das Ei-Update der Woche. Jetzt ist Übersprungshandlung wie bei so einem Huhn. Weißt du, ich kann jetzt, ich kann nicht mehr. Eins habe ich noch. Wir machen ein QA für Patreon. Ha, <lacht> und ich kann wieder placken. Jawoll. Da sind der, Tobi? Und der Pär? Und da könnt ihr noch, ich glaube, am Samstag könnt ihr noch Fragen stellen auf Patreon für diese Hakuna Matata. Das ist ja mein Witz, weil Q&A, haha, versteht ihr? Könnt ihr Fragen stellen an den Tobi und an den Pär, die werden das beantworten. Und dann wird es im Laufe des Dezembers da könnt ihr noch keine Fragen stellen, aber bald mit dem TJ und mir was geben. Das wird sehr interessant, glaube ich, werden. Könnt ihr den TJ viel über Wrestling fragen, aber auch gerne Fragen zum Leben allgemein, zur Physik, ja zur Mathe. Ich glaube, da sind wir dann auch die Richtigen, wen das interessiert. So, war das expertenmäßig genug, Herr Flöter? Oder immer noch nicht? Soll ich noch was anderes sagen? Das war ganz schön gut. Ich hätte noch eine Frage an Per
0: an dieser Stelle. Ja, frag mal. Wie war das eigentlich damals, als du angefangen hast, Per Wrestling zu schauen? Im Dezember 2020. Wie alt warst du da eigentlich? Das möchte ich wissen. Per, bitte beantworte mir das und äh, damit habe ich was vorgelegt. Also mit so einem Witz
1: kannst du jetzt nicht aufhören. Der war nicht gut. Das das war, nee. Auch nicht nicht immer auf Per rumhacken. Das hat ja auch nicht funktioniert. Hört eigentlich ja noch irgendwer zu jetzt zum Ende frage das Natürlich nicht. Mal. Aber wir haben noch ein paar Minuten. <lacht> ah, nee, Unter eine Stunde ist das Ziel. Dann mach doch noch ein Ei-Update jetzt. Dann sag doch mal, was glaubst du denn, ob das Ei noch mal auftaucht? Jetzt lass mal Ende machen komm. Ich kann dir sagen, dass
0: das Ei nicht mehr auftauchen kann, weil ich habe zum Abendessen vor Smackdown alle drei Eier von Cleopatra verspeist. Die waren übrigens kackbraun, nicht gold. Die was waren nur Esseier. eier <lacht> Dementsprechend die habe ich gerührt in der Pfanne drin. Jetzt habe ich Kratzer an der Pfanne, dann haben er den Salat und damit bin ich jetzt raus. Du sagst, wir hätten vor
1: fünf hin. Minuten aufhören müssen, dann wäre die Review echt einigermaßen akzeptabel gewesen. Nee. Ich sage Dankeschön. Und auf okay. Wiedersehen. So.